0: Die heutige Folge ist für diejenigen von euch besonders interessant, die etwas von der Welt und natürlich von EY sehen wollen. Neue Teams und verschiedene Bereiche im Innen sowie Ausland, dazu vertiefte Einblicke in unser Unternehmen und am Ende ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Klingt nach Wunschdenken? Auf keinen Fall. Lernt von meiner Kollegin Nicola, welche Möglichkeiten EY für den Einstieg als Trainee bietet und erfahrt von Philipp, was man während des Trainee-Programms alles erlebt, aber auch, wie man einen der heiß begehrten Plätze ergattern kann. Ihr beiden, ich freue mich auf unser Gespräch und die Infos, die ihr heute hoffentlich aus erster Hand für uns mitgebracht habt. Ja, ich freue mich auch. Mensch, vielen Dank.
1: Danke, Dana, für die tolle Einleitung.
0: Sehr schön. Bevor wir in das Thema Trainee-Programme einsteigen, ihr Lieben, ähm, habe ich natürlich noch eine Frage für euch zum Warmwerden mitgebracht, damit wir direkt mal ein bisschen, ja, tiefgründiger werden, würde ich sagen. Ähm, mich würde heute tatsächlich äh, mal interessieren, wann habt ihr das letzte Mal einen Verstoß begangen und warum? Also, wann habt ihr vielleicht das letzte Mal irgendwo gecheatet, wie man sagen würde.
2: Tja, so ganz spontan fällt mir da ein, dass ich zu schnell gefahren bin. Ich hatte es eilig und ich wurde geblitzt. Und oh nein. Das, heißt, das Ganze wurde tatsächlich auch relativ teuer. Es war nämlich in Holland und äh, dort hat man dann irgendwie für ich glaube, das waren 8 kmh zu viel, also noch nicht mal so super viel. Ich glaube, 120 Euro gezahlt. Also, das war wirklich oh ärgerlich. <lacht> <Ja>. <lacht> so viel dazu.
0: <lacht> oh nein, Nikola, das tut mir echt leid. Ärgerlich. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Wann hast du das letzte Mal einen Verstoß begangen?
1: Da muss ich auch überlegen. Würde mich da mit der Nikola vielleicht in, in eine Reihe stellen? Mein letzter Verstoß war aber, dass ich mein Auto einfach irgendwo hingestellt habe und einfach mir das gespart habe, mir ein Ticket zu kaufen, weil auch manchmal der Strafzettel in München günstiger ist wie das Ticket. Dementsprechend habe ich einfach mal so geparkt, wie ich wollte. Das war der letzte Verstoß, an den ich mich erinnern kann.
0: <lacht> Philipp, sehr cool. Und ich dachte schon, du erzählst uns gleich die Geschichte, ähm, wo du dich nicht an deinen normalen Essensplan hältst. <lacht> Und ganz toll dich, äh, wie, was, was war das für eine Ernährungsweise? Hieß es Keto?
1: Ja, dann, dann muss ich natürlich ausholen mit der letzten Woche, weil da hatte ich Schulung und die haben uns, glaube ich, sechsmal am Tag Essen angeboten. Da ist, hat man es echt schwer, sich ständig an diese Ernährungsweise zu halten.
0: Das glaube ich, Philipp. Dankeschön, ihr beiden, für die ersten Einblicke. Und jetzt lasst uns doch mal ins Thema einsteigen. Wir sprechen ja heute über den besten Weg, bei EY einzusteigen, wie ich finde, und äh, den Bereich zu finden, der zu einem passt. Starten wir mal mit dir, Nicola. Wie sah denn dein Einstieg bei EY aus? Seit wann bist du bei uns? Was machst du?
2: Echt lange her. Und wenn ich mich so zurück ist es aber doch noch ganz frisch. Ich hatte nämlich eine Freundin damals mitgenommen zu so einer Jobmesse, zu einer ganz typischen. Ich hatte eigentlich gar nicht so richtig Lust. Ich war selbstständig und wollte mich da gar nicht unbedingt bewerben. Und dann habe ich mich mit jemandem von EY, die wurde dann später meine zukünftige Chefin, so wunderbar unterhalten. Und wir hatten so viele Anknüpfungspunkte. Es war so nett. Wir haben uns wirklich, glaube ich, 20 Minuten da unterhalten, dass sie am Ende gesagt hat, ach, gib doch mal deinen Lebenslauf mit. Wir haben zwar gerade keine Stelle, aber man weiß ja nie, und ja, Glück muss man haben. Eine Woche später gab es eine offene Stelle dann plötzlich und ich wurde eingeladen und habe die bekommen. Habe als Personalreferentin gestartet und dann so ziemlich alles gemacht. Also Hochschulbesuche, Interviews, Einstellungen, aber auch so Aufbau von neuen Bereichen oder Betreuung. Personal- und Gehaltsentwicklung haben mit dazu gehört. Also ziemlich breit. Ja, war ein schöner Einstieg, muss man sagen.
0: Was machst du heute bei EY?
2: Ja, heute arbeite ich im Education Management. Das ist ein Teil des Career Developments. Und dort betreue ich unter anderem die Trainee-Programme. Ich mache auch so ein bisschen für Dualis und Azubis oder begleite Masterprogramme mit. Aber Trainees sind der Hauptschwerpunkt und das macht wirklich Spaß auch mit den jungen Leuten. Dann habe ich so ein zweites Bein noch in Richtung Training und Coaching, weil ich auch Coach und Trainer bin. Das mache ich dann eher fürs Leadership. Das heißt, man hat so beides, beide Facetten ein bisschen, was ich ganz schön
0: finde. Sehr schön, Nicola. Das klingt nach ganz viel Spannung, nach ganz vielen tollen Begegnungen auch auf den unterschiedlichsten Ebenen. Sehr gut. <lacht> Vielen lieben Dank, Nicola, für die spannenden ersten Insights. Philipp, erzähl doch mal, wie bist du auf EY aufmerksam geworden und was machst du gerade bei EY?
1: Vor EY habe ich ganz klassisch BWL studiert an der LMU in München, habe dann aus Interesse noch einen Bachelor in Wirtschaftspädagogik mit Schulfach Englisch nachgelegt und dann habe ich meine Studien damit abgeschlossen, dass ich in BWL auch einen Master gemacht habe. In meiner Studienzeit habe ich mich ausschließlich auf das Studium konzentriert und habe mich nicht wirklich stark nach außen orientiert, habe keine Praktika gemacht, nichts, also auch dementsprechend wenig von der Welt gesehen. Da ich während dem Master auch in Schweden war, von ein halbes Jahr, Auslandssemester, sehr interessant, dachte ich mir, okay, wie habe ich die Möglichkeit, in das berufliche Leben einzusteigen und auch etwas von der Welt zu sehen. Dann habe ich mich informiert und habe herausgefunden, dass Trainee-Programme genau diese Möglichkeit bieten, einzusteigen in das Berufsleben und auch mit deinem Arbeitgeber Auslandserfahrung zu sammeln. So habe ich mich dann bei der Industrie orientiert und habe mich auch bei den Big Four informiert und bin dann auf das Plus trainee programm bei IWAL gestoßen und habe mich auch prompt dafür beworben.
0: Sehr schön. Verrat mal ein bisschen mehr zu deinem Bewerbungsprozess. Wie äh, lief das denn? Hat das gut geklappt? Ähm, hattest du den Job sofort in der Tasche?
1: Der damalige Partner, den ich im Bewerbungsgespräch als Bewerbungspartner hatte, hat mich eingeladen, weil er meine Masterarbeit sehr interessant fand, zumindest vom Titel her. Und zwar war dieser Manager Trades and Firms Financial Misreporting. Im Grunde geht es darum, herauszufinden, okay, wie die persönlichen Eigenschaften der CEOs und CFOs sich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, dass man bei dieser Firma, Bilanzbetrug absichtlich, unabsichtlich vorfinden wird. Und der damalige Partner hat diese Überschrift gelesen und mich deswegen eingeladen. Und in einem entspannten Gespräch hat man halt die ganz klassischen Dinge abgearbeitet, wer man ist, wie man sich das vorstellen kann, im Team zu arbeiten, warum man sich für IWAI entschieden hat. Und dann haben wir uns natürlich auch über mein Masterarbeitsthema unterhalten. Das war sehr freundlich, sehr Entgegenkommend. Es war ein schöner Schlagabtausch. Und daraufhin habe ich drei Tage später die Zusage bekommen, was ich schön fand. Wobei ich auch sagen muss, ich habe sie dann zwei Wochen warten lassen, weil ich wollte es auch ein bisschen spannend machen und mir die Sache auch genauestens <lacht> überlegen.
0: Du wolltest es dir also genauestens überlegen. Das ist wichtig. Ich meine, es ist ja auch eine, eine große Entscheidung, ein Arbeitsverhältnis einzugehen, Schön, Philipp, dass du dich äh, am Ende ja für uns entschieden hast und über das Audit Plus Programm bei uns gelandet bist. Nicola, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen das ganze Thema einordnen, das ganze Thema Trainee Programme bei EY. Was bieten wir an? Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es? Ja, da gibt es mittlerweile
2: ganz verschiedene, was ich total klasse finde. Also wir haben äh, sozusagen einen Oldtimer, den wir schon ganz lange haben. Das ist das Audit Plus Programm, unser wirklich ältestes Programm, was schon 2003 gestartet ist. Der Schwerpunkt ist dort Wirtschaftsprüfung. Und dann haben wir in diesem Jahr aber noch viele andere Programme neu aufgesetzt. auch. Und das eine ist eben Text Plus, das heißt der Einstieg in die Steuerberatung, dann gibt es Tech Risk Plus, das ist ein Bereich der Consulting mit Fokus auf IT-Prüfung. Es gibt Strategy and Transaction Plus, das heißt Fokus Transaktionsberatung, was jetzt im Financial Bereich insbesondere auch ist. Und also einen großen Blumenstrauß. Und für alles braucht man eine gewisse Affinität für diese Hauptthemen. Und dann kommt halt wirklich das Plus noch da, dazu, was einem dann noch ganz viele weitere Möglichkeiten gibt.
0: Genau. Die Frage hätte ich, würde jetzt tatsächlich als nächstes kommen, was steckt <lacht> denn hinter diesem Plus eigentlich? Was ist da alles drin?
2: Ja, also wenn man es zusammenfasst, weil da steckt ziemlich viel drin, dann bedeutet es einfach dass man viel mehr erlebt als bei einem normalen Direkteinstieg. Man geht ins Ausland, man lernt verschiedene Bereiche kennen, man begleitet meinen Partner einen Tag und man baut vor allem ein Riesennetzwerk auf, tatsächlich im In- und Ausland über verschiedene Bereiche. Und geht dann auch noch auf viele tolle Events. Äh, können wir vielleicht später noch mal drüber reden? Ne?
0: Definitiv, ja.
2: <lacht> ja, und zum Abschluss, äh, da gibt es dann das Future Step Interview. Das heißt, nach so anderthalb Jahren spricht man dann über den weiteren Weg bei EY. Wo geht's hin? Was möchte man noch vielleicht an Examen oder an Fortbildungen machen? Möchte man noch mal ins Ausland? Lauter solche Dinge werden da dann auch nochmal besprochen. Das heißt, so ein Stück weit hat man dann ja auch anderthalb Jahre eine kleine Orientierung.
0: Ja, wow. Und es wird einem ganz schön viel geboten. Sogar ins Ausland kann man gehen. Sehr schön. Mir scheint also, und ich weiß, die Programme eröffnen tolle Möglichkeiten. Philipp, du bist gerade im Trainee-Programm Audit+. Plus. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Fang doch gerne mal am Anfang an.
1: Ja, gerne, Dana. Ich bin im letzten September zu EY gekommen und da hat man erstmal mit allen anderen Einsteigern, die als Assistent 1 anfangen, die gleichen Onboarding-Veranstaltungen. Man wird auf die Rolle vorbereitet, die man bei EY bekleiden darf und bekommt auch schon mal leichte Einführungen und Werkzeuge an die Hand, wie man sich im Audit orientieren kann und welche Plattformen man auch braucht.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, wenn du einsteigst als Trainee, wirst du erstmal losgeschickt, dass du dir nochmal Wissen aneignest, welches du brauchst in der täglichen Arbeit auf den verschiedenen Projekten und in der Zusammenarbeit mit den Kunden und Mandanten.
1: Richtig, man bekommt das erste grobe Handwerkszeug mit, um die erste Business Season erfolgreich zu meistern.
0: Sehr spannend. Nikola, was kannst du denn zu den ersten Monaten erzählen? Was erwartet dann die Trainees noch, nachdem dann der erste Teil mit Onboarding erstmal stattgefunden hat?
2: <lacht> ja, also. Dadurch, dass alle Trainees ja gleichzeitig starten im September bzw. Oktober oder bei Tex plus gibt es auch noch einen Einstieg zum 1. März. Besuchen Sie nicht nur den gleich großen Blumenstrauß an vorbereitenden Schulungen wie Direkteinsteiger. Das heißt das, was der Philipp gerade auch schon so ein bisschen erzählt hat, sondern ähm, als Besonderheit jetzt von dem Programm auch noch zusätzliche Events, die ähm, extra nur für die Trainees sind. Das heißt, ähm, da gibt es einen Einsteigertag, da gibt es Netzwerktreffen, zwei Stück, wo sich beide Jahrgänge jeweils treffen und austauschen. Und dann gibt es eben am Abschluss auch nochmal ein Abschlusstreffen. Ja, und das Schöne ist, wir hatten ja so ein bisschen eine schwierige Zeit jetzt zu Covid, muss man echt sagen, und konnten uns dann gar nicht alle immer persönlich treffen. Und letztes Jahr hat dann zum ersten Mal wieder so ein richtiges Netzwerktreffen mit allen, stattgefunden in Düsseldorf. Und wir waren ähm, ja, wir, haben, wir waren in Escape Rooms. Äh, ja, Philipp und ich noch in einem besonders spannenden mit Horror-Touch. Ähm, hatten äh, Cocktails da und man konnte sich einfach austauschen. Gleichzeitig äh, kann man sich vorbereiten auf das, was noch kommt. Das heißt, diejenigen, die jetzt schon im Ausland oder im Inland waren, die berichten ein bisschen, geben Tipps. Ähm, man kriegt Kontakte, man kriegt Eindrücke. Ja, und ähm, in diesem Jahr konnten wir jetzt auch mal wieder alle ins Ausland schicken. Das heißt, das kommt aber nicht nach den ersten Monaten, sondern ungefähr nach einem knappen Jahr, ne? so Dreivierteljahr. Ja. Mhm.
0: Wirklich sehr spannend. Äh, Philipp, wie war denn das Netzwerktreffen so für dich? Ähm, außer mal so abgesehen vom Escape Game mit Gruselfaktor.
1: <lacht> ja, an Düsseldorf erinnere ich mich gerne. Ist ganz klassisch, wenn man sich das erste Mal sieht, ist alles total verhalten. Jedes, jeder neue Trainee sieht die ältere Generation an. Trainees das erste Mal und man weiß nicht so ganz, wie man sich verhalten soll. Mit der Zeit wird das aber ein bisschen entspannter. Die Nicola hat da ja auch viel Einfluss drauf. Man bekommt viel Information am Anfang, hat aber auch schon Spaß dabei, auch schon beim Learning. Und das ist auch so, EY e verbindet ganz oft, dass man etwas lernt mit Spaß. Und als wir natürlich dann im Escape Room waren, hatten wir erst so richtig Freude an der ganzen Sache.
0: Das klingt doch gut. Ja,
1: es ist einfach Netzwerken in Persona. Und danach geht man vielleicht auch noch in kleineren Grüppchen, in verschiedene Clubs, Netzwerk da etwas weiter und in der Fuhr trifft man sich ausgeschlafen zu den letzten Informationen. Und es ist schön, man erhält von den ehemaligen oder den jetzigen Trainees quasi, wenn man dann dort auf dem Netzwerktreffen ist, die verschiedensten Informationen. Für welche Standorte haben sie sich entschieden, in welchen Ländern und warum? Man lernt die ersten Unterschiede kennen und kann somit seine Präferenzen etwas abstecken, wo man hin möchte.
0: Hast du denn auch Auslandserfahrung sammeln können, Philipp?
1: Ja, meine Auslandserfahrung habe ich in Kopenhagen, Dänemark, gesammelt.
0: Wow. Spannend. Warst du in dem gleichen Fachbereich wie auch hier in Deutschland oder was hast du was hast du gesehen?
1: Ja, in Kopenhagen habe ich mich im gleichen Fachbereich bewegt, im Audit und habe dort die Arbeitsweise der Nordics, wie man so schön sagt, kennengelernt und habe auch Unterschiede feststellen dürfen. Die Mandantenstruktur ist viel kleiner, dafür hat man mehr Mandanten und der Assistent, ist, das ist die Position, die man als Trainee begleiten darf, der hat viel mehr zu tun, der hat viel mehr Verantwortung der betreut den Prozess der Prüfung von A bis Z etwas mehr als in Deutschland. So beschäftigt man sich mit der Planung, welche Risiken man hat und wie man vielleicht sich derer aneignen möchte und auch bis zum Schluss zur Erstellung des ersten groben Prüfungsberichts.
0: Und dann hast du ja quasi in den drei Monaten relativ viel gesehen.
1: Nicht nur viel gesehen, sondern auch sehr viel gelernt, was mir jetzt in München, meinem Heimatstandort, sehr viel bringen wird.
0: Sehr schön, das klingt gut. Philipp, wie geht es denn jetzt eigentlich für dich weiter? Hast du ein Ziel, das du erreichen möchtest mit dem Trainee-Programm?
1: Momentan befinde ich mich noch in meiner nationalen Rotation, die ich äh, freudigerweise im Employer-Branding verbringen darf.
0: Und darüber freuen wir uns sehr, Philipp. <lacht> Dankeschön.
1: Dann ab dem 1. Oktober bin ich wieder in meiner beheimateten Servicelinie, dem Audit, werde da mit meinem Team die nächste pc Season wieder rocken und dann nach dem Trainee-Programm mich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit für den weiteren Verlauf in EY entscheiden.
0: Da hast du dann quasi dein Abschlussgespräch, von dem Nikola gesprochen hat.
1: Genau, das habe ich schon grob vorgetastet mit meiner Betreuerin, was ich denn machen wollen würde, wenn es dann soweit ist und ich werde in, in IWAI verbleiben.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, soweit ich weiß, steht ja im November auch wieder ein Netzwerktreffen der Trainees an. Da trifft sich ja dann äh, wieder der neue Jahrgang mit dem alten Jahrgang, wenn man das so sagen kann. Wirst du da auch dabei sein und deine Erfahrungen teilen?
1: Natürlich. Dieses Mal stehe ich auf der anderen Seite. Ich werde mit meiner Kollegin auf der Bühne stehen und unsere Erfahrungen in Kopenhagen mit der neuen Generation freudig teilen. Und da freue ich mich drauf. Sehr
0: cool. Wem würdet ihr denn das Programm empfehlen? Gibt es da Kriterien, die man erfüllen muss? Oder ähm, habt ihr beide Tipps für Interessierte mit dabei? Vielleicht, Nicola, magst du mal starten? Also für alle Programme gilt, wer, wer flexibel
2: ist, wer teamorientiert ist, ja, wer Lust auf abwechslungsreiche Tätigkeiten hat und auch gerne andere Kulturen und Arbeiten im Ausland erlebt. Also der wird sicher in dem jeweils bevorzugt. Ein Programm, da hat man ja die Auswahl, tolle Erfahrungen mitnehmen können. Und wenn man es sich jetzt so ein bisschen detaillierter anschaut bei Audit Plus, da hilft das Programm auch ganz stark, sich noch zu orientieren. Das heißt, wenn du Interesse an der Wirtschaftsprüfung hast, aber noch nicht so ganz sicher bist, was, was du langfristig machen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Und ein BWL oder Vivi-Studium, also Wirtschaftswissenschaftsstudium, das ist schon gewünscht, aber auch Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen mit ersten Kenntnissen in Buchhaltung und Bilanzierung können äh, einsteigen. Also wir hatten zum Beispiel auch schon Sportwissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Ja, und bei TechRisk Plus, da ist es ganz ähnlich. Hier ist allerdings zusätzlich noch die IT-Affinität wichtig. Also zum Beispiel durch ein Studium oder einen Schwerpunkt in der Wirtschaftsinformatik oder in der Informatik ist man da ganz gut aufgehoben, weil man dort eben mit diesem Bereich auch viel Berührung hat. Und wenn wir uns jetzt die Text Plus angucken, da solltet ihr ein starkes Interesse schon an Steuern auch haben. Ne? Da werden auch schon erste Kenntnisse vorausgesetzt, ob jetzt im praktischen oder theoretischen oder beiden Bereichen. Aber das Schöne ist, ihr werdet dort über viele allgemeine und Spezialbereiche hin zum Steuerberater so ein bisschen äh, geführt und könnt aber auch dann schauen, was macht euch besonders viel Spaß! Welche Bereiche interessieren euch? Möchtet ihr ein bisschen breiter aufgestellt sein? Möchtet ihr in Spezialistengruppen reingehen? Das kann man dort noch schön schauen. Ja, und in Strategy and Transaction Plus, so als letzter Bereich oder als letztes Programm, da werdet ihr ähm, vertieft die Transaktionsberatung mit allen Facetten kennenlernen. Und ja, dort sind natürlich auch zuerst die theoretische sowie praktische Kenntnisse vorausgesetzt. Genau, also das so. Im Allgemeinen erstmal zu den Programmen. Ziemlich viel Info. Philipp, magst du vielleicht ein bisschen nochmal ergänzen auch?
1: Danke, Nicola. Ja, ich ergänze außerhalb der Anforderung etwas. Man kann sich in dem Verlauf des Trainee-Programms ja bis zu zwei Servicelinien angucken. Das hilft, so finde ich, Leuten, die sich vielleicht noch nicht so 100% sicher sind, ob der Audit so das 9 plus Ultra für sie ist. Denn IVI bietet einem die Möglichkeit, wenn man sich für eine andere Servicelinie interessiert, diese auch leichter zu wechseln, als vielleicht einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Und das finde ich, diese Flexibilität, die wir bei uns in IVI haben, die finde ich ausgesprochen gut. Des Weiteren, ein wichtiger Tipp meinerseits ist, dass man von Anfang an proaktiv ist. Ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, immer proaktiv zu sein. Nur wenn man etwas haben möchte und vorankommen möchte, ob das jetzt fehlendes Wissen ist, ein Urlaubstag oder was auch immer, ist es oft hilfreich, proaktiv zu sein, sich einzubringen, offen zu sein und flexibel zu sein. Ich sage mal, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil, wenn man sich im Ausland bewegt. Man bekommt aber auch mit einem begrenzteren Wortschatz alles zur Zufriedenheit aller hin.
0: Sehr schön. Danke dir für die Ergänzungen, Philipp. Und Nikola. danke auch für die Einordnung, weil die Trainee-Programme scheinen ja doch sehr unterschiedlich auch in ihrer Ausgestaltung zu sein. Nicht jedes Programm ist so aufgebaut wie Audit Plus, sondern ähm, hat zum Beispiel eher anstelle eines Auslandsaufenthalts ein tieferes Reingehen in die einzelnen Fachbereiche, die der Bereich bietet.
2: Ja, also Ausland ist immer mit dabei, ist tatsächlich mit dabei. bei jedem Programm. Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich sogar führend, dass das Wieder was dazugelernt, sehr gut. Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich immer mit dabei. Es ist unterschiedlich, ob der Fokus ein bisschen stärker auf dem Hauptbereich liegt, dass man so ganz andere Bereiche noch kennenlernt oder ob man genau in dem eigenen Bereich rotiert und dort einfach alles kennenlernt, weil auch da gibt es ja ganz
0: viele Bereiche und Unterbereiche, die man kennenlernen kann. Ja. Sehr schön. Jetzt verrat uns doch mal, Nicola, wie viele Trainees können denn je Programme mal teilnehmen? Das ist ganz unterschiedlich, ne? aber meistens sind es nicht mehr als 40
2: Teilnehmer pro Jahr. Das heißt also, wer Interesse hat, auf jeden Fall bewerben und möglichst auch schnell sein, wobei wir manchmal eben auch kurzfristig noch Plätze haben. Also probieren auf jeden Fall, aber gerne auch frühzeitig, wenn
0: ihr die Möglichkeit habt. Also mal mindestens ein halbes Jahr vorher sich den Platz sichern. Wie <lacht> wäre ich jetzt gut, wär,
2: Wäre gut, wobei wir auch danach teilweise noch Plätze haben. Ja. Ne? Also das ist schon auch möglich. Das sollte kein Hinderungsgrund sein. Immer nachfragen. Ne? Also manchmal gibt es dann doch äh, noch gute Chancen, sogar kurzfristig, wenn jemand abgesprungen ist oder so. Nutzt die Chance auf jeden Fall,
0: auch wenn ihr mal ein bisschen später sein solltet. Ja, sehr gut. Und mit, wenn ihr mal ein bisschen später dran sein solltet, sagst du was ganz Wichtiges. Ähm, wann starten denn die Programme und bis wann oder wo kann man sich denn bewerben? Also die starten alle im
2: Herbst und zwar zum 1.9. oder 1.10., und TextPlus hat dann einen zusätzlichen Einstellungstermin noch zum 1. März, also ein halbes Jahr sozusagen später. Was schön ist, alle Programme sind mit unbefristetem Vertrag und ja, von der Dauer her ist es auch immer gleich. Das sind immer so anderthalb Jahre, also 18 bis 19 Monate. Und danach geht es dann in den Bereich, den man sich ausgewählt hat.
0: Mhm. Das heißt, gut, es gibt viele Rotationen ne? und äh, man darf sich aussuchen am Ende den Bereich, in den man dann final geht nach dem Programm oder ist das festgeschrieben? Darf ich eigentlich, wenn ich in Audit Plus einsteige, darf ich dann auch noch im Nachgang ähm, rausgehen, wieder aus der Wirtschaftsprüfung und vielleicht in einem meiner ja, Wahlbereiche einsteigen, die ich während der äh, Trainee-Zeit kennengelernt habe?
2: Ja, das ist möglich. Es ist auch möglich. Dann noch mal einen ganz anderen Bereich zu gehen, haben wir ganz selten auch, dass, dass man dann sozusagen nach den Orientierungsphasen noch was kennengelernt hat. Ich sag mal, erfahrungsgemäß ist es so, dass die meisten tatsächlich in diesem Hauptbereich bleiben, weil sie ja schon eine gewisse Affinität dafür hatten, als sie sich beworben haben. Aber so 10 bis 15 Prozent, die wechseln und können dann in nahezu jedem Bereich bei uns auch wechseln. Wichtig ist, dass es da gerade Stellen gibt, aber Ne, erfahrungsgemäß, du kennst das auch, <lacht> Philipp kennt das auch, geht das ganz gut, ne? Ja, und was ganz spannend ist, was ich zumindest spannend fand, ist, dass auch immer wieder Trainees mal nach dem Programm zu EY ins Ausland gehen. Also, dass die dann wirklich auswandern, ob sie die Liebe da gefunden haben oder einfach die Liebe zum Land. Das gibt es tatsächlich auch.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Du hattest mal berichtet, dass was ganz Kurioses irgendwie passiert war, was dir vorher noch nicht passiert ist mit einem Trainee. Magst du dazu vielleicht noch ganz kurz erzählen?
2: Also, wir hatten tatsächlich einen Trainee, der ist nach Melbourne gegangen. Und, ähm, Was ja auch nicht gerade ja, um die Ecke ist. Das ist nicht um die Ecke, ganz genau, ganz am anderen Ende der Welt. Und er hat ja auch nur drei Monate Zeit. Aber diese drei Monate haben gereicht, um die Liebe des Lebens zu finden. <lacht> und er ist dann tatsächlich zu EY in Melbourne gewechselt, wurde dort auch in dem Bereich sofort übernommen und ja, ist da immer noch. Also, das fand ich schon irgendwo so ganz spannend, ne? wo die Liebe einen hin verschlägt. Ja. Genau.
0: Sehr schön. Habt ihr vielleicht am Ende noch, Philipp, du hast vorhin schon den einen oder anderen Tipp gegeben, aber habt ihr vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für diejenigen, die uns zuhören? Und jetzt festgestellt haben, hey, das Trainee-Programm, das könnte vielleicht was für mich sein.
1: Ich würde sagen, bewerbt euch und probiert das aus. Es ist Sehr schön. eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergessen kann möchte und auch eine Erfahrung, die einem so schnell andere Unternehmen nicht erleben lassen.
2: Tatsächlich, also es ist eine tolle Möglichkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also so breit aufgestellt zu sein, ins Ausland gehen zu können, so also frühzeitig, dieses tolle Netzwerk, was wirklich voneinander lebt. Also ich erlebe es auch immer wieder, dass die Trainees sich dann gegenseitig, ab jetzt in Deutschland oder im Ausland besuchen und so. Das ist schon was Besonderes, finde ich nochmal, was extra Besonderes.
0: <lacht> und es scheint auch, als wäre jeder Jahrgang auch sehr stark miteinander und untereinander vernetzt. Da entsteht ein ganz tolles Zusammengehörigkeitsgefühl.
2: Das ist tatsächlich so. Und die schönste Geschichte für mich war, als ich jetzt nochmal irgendwie Alumni's angeschrieben habe, also äh, das war jemand, der... der, der ganz am Anfang hat sie gestartet bei EY, ist auch immer noch jetzt auch in führender Position natürlich bei EY. Und die hat mir dann erzählt, ach ja, und übrigens, ich habe ja meinen Mann hier auch bei dem Trainee-Programm gefunden. Der war einen Jahrgang unter ihr sogar. Und die beiden haben dann tatsächlich drei Jahre später geheiratet, haben jetzt zwei Kinder. Also sowas finde ich halt auch ganz spannend. Da sieht man halt doch, dass das Netzwerk immens ist. Und auch diejenigen, die dann vielleicht nicht mehr bei EY sind nach gewissen Jahren, da besteht auch immer noch ein Netzwerk und Kontakte. Das ist schön.
0: Das klingt toll. Danke, Nicola, für deinen Einsatz äh, dabei und dass du die Trainees so toll auch begleitest und dass du sie so gut ankommen lässt, dass sie ihr Plätzchen, egal in welchem Programm, bei EY finden. Und äh, danke euch beiden, auch Philipp, an dich ähm, für diese wahnsinnig spannenden Einblicke. Ich denke, mit euren Insider-Infos habt ihr auf jeden Fall gezeigt, dass der Einstieg als Trainee ein wahres, Plus für die Karriere, aber auch für die persönliche Entwicklung ist. Euch beiden viel Spaß beim nächsten Netzwerktreffen. Ich bin mir sicher, dass ihr mehr als gute Argumente für unsere Trainee-Programme geliefert und auch andere natürlich zur Bewerbung motiviert habt. Ich wünsche euch alles Gute. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart heute.
2: Danke auch. Tschüss, Mensch. Danke
1: dir, Dana. Ciao.
2: Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.